0: Sejam muito bem-vindos, investidores e pessoal do agronegócio. Esta é a série Panorama Econômico e o Agronegócio do podcast Eco Agro Talks, que é oferecido pela Eco Agro, e é o resumo da reunião semanal do time da Eco Agro com o economista-chefe Antônio da Luz. Na reunião de guidance, o time se prepara para os desafios da semana que começa
1: Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio. Que bom, que bom tê-los conosco nesta primeira semana de maio. Que é mais curta, porque afinal de contas começa com o feriado do Dia do Trabalhador, dia 1 de maio. Essa nossa reunião de guidance se refere, portanto, a 1 a 5 de maio de 2023, uma semana que, apesar de mais curta, nós temos a definição da taxa de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e os desdobramentos dessas decisões certamente mexerão bastante nas expectativas no mundo político e nas decisões de posicionamento de cada trader, de cada investidor e do pessoal do agronegócio. Porque afinal de contas, mais do que nunca, a tensão redobrada em virtude da queda dos preços das commodities no Brasil o que falaremos disso, novamente, traremos um update a respeito desse sentido. Agora, eu já quero aqui, é, trazendo o principal assunto da semana, que é a decisão do Copom e do Fed, eu quero é, falar para vocês que, na minha opinião, e é um consenso no mercado, não teremos alteração na taxa Selic. Ela deverá ser mantida em 13,75. Não é não só essa é a expectativa do que vai acontecer, mas também era o que eu faria se tivesse é, lá no lugar daqueles que precisam escolher é, tomar a decisão no colegiado, no copom. Era isso que eu faria. E vou dizer mais para vocês. Vou trazer aqui o que eu acho que vai vir no comunicado. Logo após a decisão, virá o comunicado. E eu aqui quero trazer... É, o que eu acho que vai estar escrito para que você já possa se antecipar? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o, 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 o Copom ele vai discutir uma melhora no setor bancário americano e europeu. Em que pese nós tenhamos algum nível de incerteza ainda, porque principalmente nos Estados Unidos a tomada de liquidez por parte dos bancos ela continua, ela não cessou, ainda assim Há um entendimento geral de que a maior parte do risco já foi incorporada, já foi tomada e não tem no horizonte de ninguém neste momento uma volta à quebradeira bancária. Até porque os bancos tomaram bastante liquidez. Quando eu digo ninguém, eu me refiro a ninguém que opera no mercado, no dia a dia, que está lá no campo de batalha. É lógico que sempre tem aquelas pessoas que estão sempre prevendo uma tragédia e elas todos os dias anunciam uma. É, que vai acontecer, tem hora que elas acertam. né? Agora, é, o, o saiu do radar o risco iminente de uma quebradeira bancária, seja num país, seja em nível global. Então, isto certamente será algo que o Comitê de Política Monetária irá se debruçar, sobre uma melhora na, no ambiente externo que é, tra trazia um nível de risco agregado para todas as economias. Em relação ao cenário doméstico, Uh, eu acredito que o Copom ele avaliará uma uma desaceleração que houve principalmente no setor industrial, mas também ele trará uma perspectiva, uma preocupação, de deverá demonstrar uma, pre uma uma preocupação com a continuidade da última reunião para cá, da elevação das projeções de inflação, seja para 23, seja para 24. É, expressas no, no relatório Focus a cada semana, onde a inflação, o IPCA, ele vem aumentando. Já estamos há quatro semanas elevando a, a, a projeção para 2023, que já passa dos 6%, já estamos em 6,04%, e para 2024 nós temos um, uma expectativa de 4,18%. E 2025, 4%, bem como 2026. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Embora nós estejamos percebendo uma, uma desinflação, tivemos o IPCA 15, eu já vou comentar sobre ele, nós temos uma perspectiva de que esse processo de desinflação ele irá ceder e teremos uma retomada da aceleração da inflação sobretudo no segundo semestre de 2023. Nós temos um papel dos preços administrados, cuja a projeção ela é elevada. Os preços administrados eles deve, eles estão aumentando a 21 semanas consecutivas. E, o, e os preços do, do administrados eles são 25% do total do IPCA. Então, é um aumento de 10%, ele vai contribuir com 2,5% de PCA. Só ele, só o, o grupo administrados. Então são 21 semanas. E lembrando, tá? No momento que nós estamos. Que você está recebendo esse podcast, nós ainda não temos o relatório Focus da segunda-feira, dia 1 de maio, que nem virá, né? Virar no dia 2. Agora, nós estamos falando, portanto, tá trazendo os dados divulgados na semana passada. Então pode ser que esse, essa quarta semana. De PCA é, em elevação, ele pode, para 23, evidentemente, ele pode vir a quinta semana. É, essa vigésima primeira semana que eu me refiro para preços administrados, eu poderá virar, né? Vigésima segunda semana. Então, os preços administrados estão. Em processo de elevação constante. E isto deve pressionar, principalmente no segundo semestre, a inflação. E nós deveremos ter uma retomada. Então, o Banco Central ele fica com o seguinte pensamento. Como é que eu vou baixar a taxa de juros se a perspectiva está desancorada? Se as expectativas de inflação, seja para 2023, seja para o horizonte relevante, estão desancoradas? Então eles é, 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 seguramente eles deverão trazer é, este argumento como um, um dos para ter a taxa de juros mantida. E lembrando, né, pessoal, só para não deixar essa ponta desamarrada, o grupo Administrados, como o próprio nome sugere, ele é administrado, por, ou, ou seja, pelo governo, seja por contrato. Então, independente da política monetária, independente das decisões do, do COPOM, eles serão reajustados, ponto. Então, nós temos, por exemplo, o preço dos combustíveis, a gasolina em particular, ela pesa bastante. Nós temos a energia elétrica residencial, que também é reajustada independente da, da política monetária. Nós temos os planos de saúde, que está vindo uma bagatela pela frente. Nós temos os remédios, os produtos farmacêuticos. Depois, nós temos o transporte urbano, e depois assim, assim vamos indo para itens que pesam menos do que esses. Esses são, são aqueles que mais pesam uh, uh, no, no, no item administrados do IPCA, que é mais de 25%, hoje já está em 26,6%. Então veja como uh, isso traz uma pressão inflacionária uh, inercial para uh, o IPCA. Então, nós, essa, sem dúvida, é um dos motivos que nós teremos uma, um aumento da inflação no segundo semestre, é, além, é claro, é, do, do, do próprio desempenho da economia e trazendo aquela parte em que sim responde a, a política monetária aos incentivos ou desincentivos é, causados pela, pela ampliação ou retração da base monetária. E para finalizar essa parte, eu creio que também... No comunicado, o governo, o COPOM, trará uma explicação sobre o que está acontecendo lá fora, falando dos juros de outros países, falando das condições ainda diversas no sistema financeiro global. Embora o risco ele esteja, por hora, afastado, nós temos ainda condições adversas. E o crédito, né? o crédito que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele tem trazido uma, uma preocupação maior em que pese esteja ocorrendo uma desaceleração na concessão doméstica de crédito. Então, esses pontos me parecem os mais relevantes e que o Copom deverá trazer no seu comunicado falas nesse sentido. E claro, por fim, ele vai reafirmar a sua preocupação uh, e, e, uh, com as metas, com o seu objetivo e trará com clareza uh, uma posição de que fará tudo que é, o que for necessário para que haja tanto uma, um processo de desinflação compatível com a expectativa, mas também a, a própria ancoragem das expectativas é, de longo prazo. E, e vai certamente manter esse recado que tem sido uma constante nos comunicados. Né? O, o, o Copom tem sido é, demonstrado uma vigilância muito forte, dizendo, olha, eu vou continuar vigilante e vou fazer o que for necessário para que haja um processo de desinflação adequado e também uma ancoragem das expectativas de longo prazo. Então, este me parece ser a tônica do comunicado do, do, da próxima reunião, justificando a manutenção dos 13,75%, que, aliás, era o que eu faria, se votasse no Copom, independente do gosto das pessoas. É, é bom lembrar também, nós falamos muito, já, já tratamos disso em reuniões anteriores, eu só quero é, chamar a sua atenção e, e, e trazer a sua curiosidade. Observe, é, observe os resultados de algumas empresas que operam mercado de capitais. Reparem, reparem, eu não vou citar nomes aqui, mas observem a, a queda enorme do, do, do resultado de determinadas empresas bastante conhecidas que operam o mercado de capitais brasileiros, é, corretoras, enfim, bancos, observem os seus resultados. E depois de observarem, reflitam. Será que juros é bom para rentista? Será que juros altos são bons para investidores, para os capitalistas, para os rentistas, para todos esses istas que o pessoal adora é, rotular é, observe faça você mesmo a sua pesquisa porque nós tivemos divulgações interessantes na semana que passou quedas muito fortes e eu vou dizer mais é, a pressão para a redução de juro ela não vem só do governo não tem empresa que opera na bolsa com grande desempenho todos os santo dia que talvez esteja aí se somando ao discurso, justamente porque seus resultados não têm vindo bons e seguramente isso tem a ver com os juros altos. E o que reforça aquilo que nós viemos falando a toda santa semana, juros altos são remédios para curar inflação, que até bem pouco tempo atrás estava em dois dígitos no Brasil, gerando uma enorme comoção e convulsão social, uma vez que à medida que a inflação ela se acelera, ela corrói o poder de compra do brasileiro, lembrando que boa parte do povo brasileiro tem um comprometimento da sua renda elevada com apenas o grupo alimentos. Então se eu tenho uma inflação é, resiliente ou acelerada nós, nós, nós tornamos o povo brasileiro mais pobre e são as pessoas é, de mais baixa renda que são o maior contingente formam o maior contingente é, populacional brasileiro que mais sofre. Então isso depois vai estourar lá no desempenho das empresas é, no risco é, dos negócios no Brasil e assim por diante. Ou seja a inflação é algo que precisa ser combatido embora sim ele tenha efeitos colaterais. É, agora também, para finalizar essa parte, eu quero deixar aqui muito clara a minha posição. Por outro lado, tá? começamos a ver no horizonte uma possibilidade mais concreta de redução de juros na segunda metade deste ano, é, mais é, precisamente lá no último quarter. Começa a, aparecer da a surgirem dados é, que apontam nessa direção
0: e eu vou falar deles agora. Ecoagro. Fuelo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Começando então pelo IPCA 15, que veio melhor do que o mercado estava trabalhando. Havia um consenso no mercado de crescimento de 0,60%, uma aceleração de 0,60% no IPCA 15 veio 0,57%, um pouco abaixo, o que é bom. Só que quando nós abrimos os núcleos, nós vemos claramente o um núcleo de alimentação em queda, queda livre, diga-se de passagem, ele vem numa desinflação bastante forte do IPCA 15, e nós temos também o, o núcleo dos, dos bens industriais desacelerando também com uma boa velocidade, Uh, mas nós vemos uma resiliência muito forte no núcleo de serviços e isto vem mantendo uh, uh, uma preocupação em relação ao IPCA. E é possível uh, que nós tenhamos até uma certa aceleração da inflação já agora, no, fe no fechamento do mês de abril. Então, essas leituras elas têm deixado bastante claras que há sim um processo de desinflação, é, mas ainda não o suficiente para trazer é, o IPCA para dentro do centro da meta. Então, é, e sobretudo com, com os núcleos é, de serviços acelerados ou, ou resilientes à dose da política monetária, é, nós temos um, um, um mais tempo de Selic a 13,75, mas essa desaceleração contínua, essa desinflação nos núcleos de alimentação e industriais é, tem sido suficiente para puxar o, o núcleo do IPCA 15 para baixo apesar da resiliência é, do setor de serviços. Então, se eu não tenho espaço para baixar agora e claro que estamos fazendo uma leitura estritamente do IPCA, né? Lembrando que a economia é um cubo mágico. Eu tenho que olhar para manter todas as, as faces alinhadas. Eu preciso olhar para uma série de coisas, né? E não apenas para uma. Mas aqui, olhando do ponto de vista do IPCA e da abertura dele, nós não temos. Enquanto tiver essa resiliência em serviços, fica difícil. Só que o IPCA 15, como um todo, o acumulado, ele vem é, desinflacionando. E se nós não temos hoje olhando estritamente para este indicador, que é super importante para o processo decisório da taxa de juros, se eu não tenho hoje uma um espaço para reduzir ali na frente, parece que nós estamos formando esse espaço. Além do mais, nós temos o IGPM, o IGPM que foi divulgado nessa semana. Caiu forte, nós tivemos uma deflação é, que é acumulada em 12 meses, já está em 2,17. E tudo isso aqui, sem dúvida, é, se deve aos efeitos defasados da política monetária. E como nós falamos é, em outras oportunidades, em outras semanas, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, que é aquele que determina a decisão da taxa de juros, é aquele para o qual o, o Comitê de Política Monetária tem metas a cumprir, ele depende muito da inflação ao atacado. Inclusive, nós costumamos dizer que a inflação do atacado está grávida sempre da inflação ao consumidor. Queremos dizer com isso que o que acontece no, no, ao nível do atacado tende no intervalo é, de 6 meses, 12 meses, 18 meses, depende... Da, também do momento da economia, é, observarmos o, o mesmo movimento no sentido dos preços é, ao consumidor. Então, o IGPM, que é uma inflação de atacado, apresentando uma queda em 12 meses, acumulada de, de 2,17, sem dúvida é um, número, é, é, um, é um valor a ser considerado quando criamos as expectativas lá para frente. Então, o, IPCA, o, o, o IGPM ele veio bastante benigno nesse sentido, trazendo uma... Uh, um certo alívio para o setor. Agora, por outro lado, eu quero trazer aqui uma consideração uh, e já começando a apontar para as questões do agronegócio também. O IGPM ele veio com uma deflação de 0,95%. No mês anterior ele tinha ficado estável, muito próximo de zero e agora caiu quase 1%. E havia uma expectativa de que ele recuasse 0,74%, ele, ele recuou 0,95%, caiu bem acima ou melhor, bem abaixo da expectativa média do mercado, e ele foi puxado pelo índice de preços ao produtor amplo, o IPA, que representa 60% do IGPM, que esse sim, ele, ele pega a inflação no atacado uh, na sua essência. E nós tivemos uma deflação de 1,45% em abril, e foi ele que puxou uh, 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 o IGPM para baixo. Só que acontece o seguinte, nós não podemos deixar de considerar que a soja apresentou uma queda de quase 10%, o milho de quase 5%, o minério de ferro é quase 4,5%. E essas quedas dessas commodities, elas podem ali na frente ter uma reversão, sobretudo soja e milho que como nós já tratamos na reunião anterior, e vamos falar mais um pouco nessa, é, só essas, essas quedas do preço da, dos grãos estão muito relacionadas com a pressão da entrada da safra, que aliás trouxe o um, um IBCBR é, com um enorme crescimento no mês anterior, justamente por conta da, da entrada da safra, que é imensa. Mas por outro lado, é uma safra imensa, que nós não temos aonde guardá-la, nós não temos como transportá-la com, com velocidade, nós não temos como vendê-la com velocidade, porque simplesmente nós não temos infraestrutura no nosso país adequada ao tamanho do crescimento do agronegócio brasileiro. Então, isto é, é, traz queda nos preços agrícolas e eles terminam impactando aqui no resultado do GPM. Então, moderação, moderação é a palavra para analisarmos o que aconteceu com essa queda do IGPM, ele veio abaixo do que o mercado estava esperando, uma queda é, robusta é, e sim um indicador em 12 meses, ele termina equalizando um pouco essas, essas variações, esses é, momentos é, pontuais de queda ou de alta, então ele termina equalizando quando nós olhamos em 12 meses e nós estamos com deflação, o que indica um cenário mais positivo para a inflação lá, daqui 12 meses, é, é, lá no horizonte relevante no ano que vem. Então, o GPM, e sim ele está apontando para um controle melhor da inflação. Então, isto traz também, assim como a leitura do, IG, do, do IPCA 15, que eu, falei, que eu fiz agora há pouco, e isto traz um cenário de que, opa, e é a primeira vez que eu estou falando isso, hein? é a primeira vez que eu estou trazendo na nossa reunião de guidance, que pela primeira vez estou começando a ver uma possibilidade de se discutir, pelo menos, reduzir juros no último quarter desse ano. Agora, Cuidado com os exageros, essa queda que nós tivemos em abril do GPM ele foi puxado muito pelo IPA, o qual tem muita influência dos preços agrícolas, cuja queda eu não acredito que será sustentada ao longo do ano, já falaremos disso. E para concluir essa parte monetária, que trata da, da expectativa quanto às decisões de política monetária dessa semana, o FED deve aumentar em 0,25% sua taxa de juros. Olha é só, o né? FED continua aumentando juros. Parece que por lá é, o pessoal está mais ciente de que juros é a cura para a inflação, inflação essa lá nos Estados Unidos, que continua bastante é, resiliente, em que PES esteja é, desinflacionando a contento. Acontece que também o colegiado americano deverá também olhar para alguns fatores. Nós tivemos um crescimento do PIB americano é, bastante baixo no primeiro trimestre, o que pode eventualmente é, sugerir uma recessão. Não acho que seja o caso, tá não acho mesmo que seja o caso de, só por este dado, acreditar que nós teremos uma uma recessão americana continuo é, acreditando numa num, num, num pouso num, num pouso suave e não numa recessão pelo menos não por enquanto mas, claro, o crescimento foi bem baixo e bem abaixo da, da projeção, que era de 2%, veio um crescimento de 1,1%. Certamente, a, a, o colegiado americano é, observará e vai e, e discutirá sobre esse dado. Existe uma probabilidade de inflação, pelo menos essa, aliás, de recessão nos próximos 12 meses nos Estados Unidos, é de 65% de acordo com, as, com pesquisas que são feitas com economistas. É, é, ok o mercado, então a maioria está apostando numa recessão em 12 meses. É, eu não, não acredito honestamente que isso vá acontecer. Estou mais na tese do, do pouso suave até esse momento e, e isto faz com que, e se o Fed também pensa desse jeito, ele vai aumentar 0,25% a taxa de juros. O que está me preocupando sim é que o, a, o risco nos Estados Unidos, o risco país, ele tocou um novo pico que se mantinha desde 2011. Então, os spreads do, dos, dos credit default swaps... Eles atingiram 62 pontos base e isto, sem dúvida, é algo que será avaliado pelo mercado, avaliado pelo colegiado. Inclusive, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, ela alertou na semana passada que se o Congresso não se preocupar com o teto da dívida do governo, pode haver um calote isso seria uma catástrofe econômica. Ela já vem trazendo isso e trouxe esse, essa ponderação na semana passada também, fazendo com o CDS ele atinge de um, um, um pico. Então, aqui também certamente é um tema que no comunicado do Fed esse assunto é, possivelmente virá. Agora, o aumento dos juros nos Estados Unidos de 0,25% nos parece ser favas contadas, é isso que deve acontecer. E para encerrar então essa parte nós falam, vamos falar um pouquinho de atividade uma vez que o IBCBr que é o índice do Banco Central de desempenho econômico que serve como uma entre aspas né uma prévia do PIB ele não, não tem lá uma uma, uma correlação lá tão alta mas ok ele é visto como um bom indicador antecedente de atividade econômica e eu gosto bastante dele não tenha a dúvida ele é bastante útil eu só tenho lá minhas dúvidas o quanto ele é ele ele é uma pode ser considerado uma prévia do PIB mas ok o fato é que ele cresceu 3,32% em fevereiro quando na comparação mensal, né? na comparação com janeiro do, do, do mesmo ano, em relação ao mês anterior, portanto. E, e ele acumula um avanço de 2,76%. Isso tem muito a ver, muito a ver mesmo com a entrada da safra brasileira, que é enorme, como nós já tínhamos ressaltado lá no início da nossa reunião. Nós temos uma, um gran, uma grande safra a qual nós não temos nenhum de guardá-la, é, que está trazendo queda dos preços, mas, mas a atividade econômica ela é medida por produto, né? ela é medida por produção, e a produção é grande. Então, a, a, o recorte a, desse crescimento ele tem muito a ver com o crescimento da safra brasileira. Mais uma vez, mais uma vez, o agronegócio carregando o Brasil nas costas. Então, nós temos um crescimento aqui de 3,8%. 32%, e nós tivemos também uma leitura positiva em relação à taxa de desemprego no Brasil, que é medida pelo IBGE, onde acumulou um valor de 8,8%, um pouquinho abaixo da expectativa, que era 8,9%. Então, nós temos uma população desocupada de 9,4 milhões de pessoas, que, há, que, sem dúvida, é um valor superior ao trimestre anterior, mas quando nós comparamos com o mesmo período do ano passado, é, nós temos uma redução enorme de 21% na, na, no número de pessoas desocupadas. O que, que isso demonstra? Que nós estamos com um, um processo de redução, é, estamos com bem uma situação bem melhor do que estávamos há um ano atrás, entretanto começamos a ver alguma aceleração do, da taxa de desocupação. Isso evidentemente que é reflexo da política monetária, é, do, 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 dos juros elevados. Isso é um efeito colateral, não tenha a menor dúvida em relação a, a isso. Agora, o dado veio benigno, ele veio melhor do que, do que se estava esperando e isso trouxe uma animação, inclusive, para o mercado nesta semana que passou. Agora, para finalizar, eu gostaria de falar do agronegócio, trazendo então agora uma, um update do que aconteceu nessa semana, nós tivemos de novo uma queda muito forte nos preços agropecuários, puxados evidentemente pela soja, que colhemos uma enorme de uma safra, não temos aonde guardá-la e os preços continuam em queda. Essa queda ela foi tão forte nessas últimas semanas que o Chicago começou também a ceder por conta dos preços eh, mais baixos no Brasil. Isso se deve por dois caminhos. Um deles é que o, os preços internacionais continuam bastante elevados. E lá, os preços internacionais de soja continuam muito bons, os preços estão em queda no Brasil, então isso abre espaço para arbitragem, então tem muita gente comprando soja é, no Brasil e vendendo nos Estados Unidos, fazendo justamente uma arbitragem, então isso segura um pouco a queda brasileira, mas derruba né, os preços no, no, nos Estados Unidos. Outro fator é, é, que foi baixista para os preços é, em Chicago, que nos últimos sete pregões caíram em seis, com exceção da última sexta-feira, é, é porque nós, a China desacelerou com muita força as compras de soja americana. É, essa época do ano, tipicamente, se compra soja dos Estados Unidos. E por que isso aconteceu? Em virtude dos preços mais baixos no Brasil. Então, a China, que é a grande compradora de soja do mundo, ela passou a, a comprar mais é, soja brasileira Do que soja americana Em virtude do spread Entre os preços Brasil e Estados Unidos Então é, é, isso também refletiu nos preços em Chicago. E, por outro lado, está dando uma velocidade, uma, uma ocupação dos portos brasileiros é, a, a, a pleno. Está todo mundo trabalhando a 100%. Tanto é que estamos fazendo a maluquice de trazer soja em enormes quantidades do Centro-Oeste, deslocando soja do Centro-Oeste para ser exportado pelo porto de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, né? o que é uma coisa... É, do ponto de vista da eficiência logística, um absurdo, mas é isso que está acontecendo. Antes de dar a boa notícia, eu quero deixar claro o meu pensamento. Acho que os preços vão continuar inquietos, porque nós temos ainda uma, uma safra de milho no horizonte enorme para entrar, que vai disputar o mesmo espaço. Nós temos que vender é, muito grão ainda para poder acomodar toda essa produção. É, temos um problema de fluxo de caixa estrutural nos produtores rurais nessa época do ano, porque é a primeira vez que estamos vivendo esse processo de sazonalidade no preço da soja, então isso implica num problema de fluxo de caixa, o que obriga as pessoas a venderem, mesmo que frustrando o resultado anual. Agora, é bem verdade que os preços, os preços atingiram níveis que estão uh, próximos em algum e para uma uma classe de produtores rurais, inclusive os preços estão abaixo do seu custo de produção. Eu diria que, na média, os preços bateram no custo, é, no, no, no break-even dos produtores. Então, isso não faz sentido vender. Então, então segura, né? É, quando chega nesse ponto, segura. É, a boataria nos grupos de WhatsApp, principalmente, é onde reinam as más informações... Parece um pregão, né? Um grupo lá, a gente vê o produtor dizendo, ah, aqui na minha região está 130, no outro lá, não, mas aqui está 120. Daí o outro, não, mas aqui está 110, 120 estava na semana passada, e o outro, não, aqui está 100, não, aqui está 50. Daí o outro diz, não, aqui nós estamos doando, não, aqui nós, nós estamos pagando para carregar, ou seja, o pessoal entra numa, numa espiral de desespero, começa a, a, a tumultuar o mercado. Inclusive, nós, vi muitas informações absurdas a respeito do travamento da safra 24. É, falando lá que produtores travando a 100 reais, 120 reais. Gente, isso não tem o menor fundamento. Não tem, não tem a menor possibilidade de isso estar acontecendo. Por uma razão muito simples. O sujeito ainda não plantou a safra do ano que vem. Por que, que ele vai travar ela com prejuízo? Então é melhor não plantar. Se eu vou, se eu vou plantar abaixo do, do custo de produção... Porque, diapos, que eu vou travar um preço abaixo do custo de produção, então é uma decisão mais racional, esse quer plantar. Então, cuidado com essa boataria, produtor rural, operador do agronegócio, investidores. É, cuidado com essa boataria, tá? Isso não, 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 não leva a nada, é, se utilize de, de boas informações que eu tenho certeza que você fará negócios melhores. E aqui, trazendo a boa notícia, no Paraná o preço parou de cair. Inclusive, expressou é, uma, leve, uma leve alta nesta semana. Uh, no mercado paranaense, o que deve começar a, a, a refletir em outras praças. Isto se deve ao fato de que bateu no break-even. Então, abaixo disso, uh, nós só vamos ver negócios muito pontuais aqueles que as pessoas não têm o que fazer, precisam vender para fazer caixa. E uh, uh, isso deve permanecer, deve continuar, porém, com menos intensidade, com menos oferta. Já começamos a ver a oferta ficar mais restrita, ou seja, os produtores dizendo, ah, eu, eu não, a esse preço eu não vendo, simples, que eu vou fazer onde é que eu vou armazenar, meu, mas eu não vou vender. Então nós começamos a ver esse movimento no, no, no país, o que sugere, sugere que nós possamos estar observando o, 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 a parte de baixo do vale dos preços, ou seja, o fundo do poço. Pode ser evidente evidente que temos que aguardar as próximas semanas para ver se confirma que estamos diante de um fundo de poço. Entretanto, parece que temos o primeiro sinal e meu papel aqui é trazer para você essas informações e dividir a, as nossas expectativas e os sinais que estamos vendo. Tivemos o primeiro sinal em várias semanas de fundo do poço. Se é de fato, não sei. Vamos confirmar nas próximas semanas. Agora que é um bom indicativo, eu não tenho dúvida. Então, pessoal, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu desejo a todos uma excelente semana e que tenhamos bons negócios e quem sabe a confirmação de que sim, batemos no fundo dos, do,
0: do poço dos preços das commodities. Até semana que vem.